0: benvenuti sono barbara sprea dietista e giornalista e questo è il podcast di fa la dieta giusta per cucina naturale accade spesso all'inizio dell'anno decidiamo che è ora di ritornare in forma e di perdere il peso messo su dall'arrivo del freddo o a causa dei festeggiamenti natalizi e in effetti prima si riesce a intervenire in modo tempestivo sulla propria alimentazione e più facilmente si ritorna al peso di sempre Se invece si preferisce la tecnica dello struzzo, nascondendo la testa sotto la sabbia e non pesandosi più, facilmente si continuerà a ingrassare, almeno fino a quando dura la stagione fredda, che stimola a mangiare di più. E più si rimanda e più sarà impegnativo sbarazzarsi dei chili di troppo. Ad esempio è sufficiente ignorare i tipici 2-3 chili acquistati in inverno per ritrovarsi nel giro di pochi anni con 10 chili in più, e le conseguenze rischiano di essere non solo sulla silhouette, ma anche sulla qualità della vita e sulla salute. Punto primo, un passo alla volta, ma per dimagrire c'è proprio bisogno di mettersi a dieta, oppure si può agire in modo diverso. In effetti spesso tendiamo a considerare una dieta dimagrante come una sorta di cura, da fare per un periodo come se fosse un ciclo di antibiotici e una volta terminata tutto può riprendere come prima, ma purtroppo tranne la eccezioni, così non è. In effetti ognuno di noi ha le proprie abitudini alimentari, buone o cattive che siano, ben consolidate e che ci portiamo dietro da sempre. E se la causa dei chili in più sono state alcune di queste abitudini, non sarà tanto la dieta che servirà ad assicurare dei risultati duraturi, ma più la correzione appunto di queste abitudini non c'è bisogno di modificarle tutte si può cominciare da una o due e scoprire che già così il peso si rimette a posto e poi con il tempo cercare di migliorare la qualità della propria alimentazione sarà sempre una buona idea ricapitolando perché i cambiamenti diventino permanenti conviene agire gradualmente ossia adottando la politica dei piccoli passi che però diventano grandi una volta che ci hanno fatto migliorare il nostro modo di mangiare Punto secondo. 7 domande per capirlo. Per questa volta non parliamo di qualità nutrizionale della dieta e di cosa mettere nel piatto. A questo proposito si può ascoltare il podcast Più Tempo a Casa, le info per menù sani, light e antistress che si trova in questa sezione del sito. Lo scopo invece di queste domande ha l'obiettivo di individuare se abitualmente abbiamo dei comportamenti che facilitano il prendere peso piuttosto che perderlo o mantenerlo. Spesso, in effetti, diamo poca importanza alla regolarità e agli orari nei quali mangiamo, mentre è importante rispettare le esigenze fisiologiche scandite ad alternarsi giorno-notte per il mantenimento di un peso corretto. Proviamo perciò a rispondere sinceramente a queste domande, tenendo il conto sulle dita di quante volte rispondiamo di sì e poi regoliamoci di conseguenza. Ecco il mini test di 7 domande. Cominciamo. Prima domanda. A colazione bevo solo un caffè? Sì. No. Seconda, il mio pranzo abituale è molto leggero? Sì, no. Terza, il pomeriggio mi viene fame e faccio più spuntini? Spesso dolci? Sì, no. Quarta, la mia cena è abbondante? Sì, no. Quinta, la sera mi piace terminare la giornata con un dolcetto? Sì, no. Sesta, durante il giorno mi dimentico di bere qualche bicchiere d'acqua? Sì, no. Settima e ultima domanda bevo abitualmente a cena vino e birra o anche fuori dai pasti ovviamente sì no Punto 3 perché è meglio cambiare come si sarà capito tutte e sette le domande indicavano dei comportamenti che possono facilitare l'aumento del peso oppure rendere più difficile il dimagramento Se tutte le risposte sono state dei no complimenti non c'è bisogno di cambiare Se invece c'è stato qualche sì, può essere interessante capire perché sarebbe meglio modificare qualcosa di queste abitudini. Ecco una sintesi delle risposte del test partendo dal mattino. Ormai è più che certo che quando non si salta ma si consuma una colazione abbondante e completa, l'organismo è in grado di attivare efficacemente tutti i sistemi metabolici agendo sulle secrezioni ormonali, il sistema immunitario e così via. Ma oltre al corpo anche il nostro cervello funziona meglio. Ad esempio nei bambini che saltano la colazione si è osservato un minor rendimento scolastico e inferiori performance cognitive rispetto ai loro coetanei che fanno colazione. Da segnalare anche che spesso chi non ha fame il mattino è perché ha mangiato una cena abbondante, ancora non del tutto digerita, smaltita, ignorando così del tutto i ritmi biologici che vorrebbero farci mangiare di più durante il giorno e poco la sera. Sbagliamo anche quando a pranzo mangiamo solo un'insalata perché vogliamo dimagrire e poi dal pomeriggio tardi in poi continuiamo a mangiucchiare oppure arriviamo a cena affamati come lupi. La notte però dormendo il nostro dispendio sarà piuttosto basso e difficilmente consumeremo le calorie introdotte con una cena molto abbondante e il surplus calorico come sappiamo si trasformerà in adipe. A questo proposito può essere interessante anche sapere che quando si cena tardi la qualità della dieta si abbassa. I ritardatari tendono a consumare più cibi grassi e dolci nonché alcolici. E in effetti bisogna ricordare che anche se non ce ne accorgiamo, vino e birra portano calorie. Ad esempio un calice di vino equivale a 30 g di pane. Quindi se gli alcolici sono abitualmente presenti in tavola anche la bilancia con il tempo se ne accorgerà tralasciando le valutazioni sul loro impatto sulla salute. Ma tornando al discorso in generale, più studi in questi anni hanno mostrato che si rimarrebbe più in forma se tutti i pasti della giornata fossero compresi in un arco di 10-12 ore, ad esempio dalle 8 di mattina alle 8 di sera. Infine, riguardo all'acqua, bisogna ricordare che bere a sufficienza serve non solo all'organismo, ma anche a dimagrire meglio. Oltre alla pratica sempre consigliabile di bere uno o due bicchieri d'acqua prima dei pasti e degli spuntini per aumentare il senso di sazietà, l'acqua è indispensabile per aiutare a smaltire i ristagni di liquidi tipici delle donne che hanno la ritenzione idrica. Da ricordare che al posto dell'acqua si possono bere anche spremute e centrifugate di frutta e di verdura che forniscono importanti vitamine e minerali. E con questa ultima nota per oggi ho finito. Vi ringrazio per avermi ascoltata e vi do l'appuntamento al prossimo episodio del podcast.